0: Il est 8h46 et vous écoutez Vivre FM, la radio de toutes les différences et l'invité du 7-9 ce matin. C'est le judoka Benjamin Axus au micro de Jason Jobert. Bonjour. Bonjour Dominique, bonjour Benjamin. Et oui, Benjamin Axus est judoka. Il est premier dans sa
1: catégorie, moins de 73 kilos. Et il va tout faire pour se sélectionner et gagner son ticket pour Paris 2024. Il y a un an et demi encore devant nous. Bonjour
2: Benjamin. Bonjour. On va faire connaissance. Euh, Comment êtes-vous tombé dans le judo alors moi c'est simple, je suis tombé dedans quand j'étais petit, et mon père était prof de judo et mon grand-père était prof de judo, donc forcément... Ah là c'est une histoire de famille hein. Exactement
1: Alors euh, du coup le, le judo c'est un sport de combat mais avec beaucoup d'hygiène et
2: de règles à respecter Oui, oui, il y a beaucoup de règles, c'est pas seulement se, se bagarrer comme on peut croire, il y a plein de, plein de règles qui sont mises en place, des pénalités, mais le but premier c'est quand même de réussir à mettre son adversaire sur le dos ou en tout cas de le garder, ou même de l'immobiliser ou de le soumettre. Donc ça peut être par une clé de bras, un étranglement. Ça paraît violent comme ça, mais ça n'est pas tant que ça.
1: Et oui. On dit souvent que faire du judo, quand on est enfant, euh, ça permet de respecter euh, les autres enfants et, et euh, les adversaires dans le sport. C'est, euh, c'est très vrai dans ce sport, dans le judo oui,
2: oui, complètement. On a un code moral dans le judo. C'est vrai qu'on a beaucoup de respect pour euh, notre adversaire. D'ailleurs, euh, quand on arrive sur le tatami, on salue le, le dojo. On arrive euh, sur le tapis, on salue notre entraîneur, et puis quand on combat, on salue notre adversaire. Donc il y a vraiment une forme de respect qui est toujours présent durant l'entraînement et durant les compétitions.
1: Alors, on dit souvent aussi que le judo est un sport national. On a remporté de nombreuses médailles, notamment aux Jeux Olympiques. On a David Douillet, qui est une figure emblématique des années 90-2000. On a Teddy Riner, chez les femmes également. Bien sûr. Euh, pour vous, c'est un sport essentiel à la vie, j'imagine
2: Ah oui, oui, complètement. Effectivement, c'est un sport qui est très important en France parce qu'on a de de grands champions et on a toujours performé dans cette discipline. Et oui, notamment aussi pour les Jeux Olympiques, on regarde bien. Je crois que l'épreuve par équipe des Jeux Olympiques est l'épreuve qui a été le plus regardée durant durant les Jeux de Tokyo. Donc euh, c'est vraiment important, euh, ce sport est vraiment important pour nous et il est vraiment important pour moi.
1: Il y avait rien que ça, donc vous avez euh, juste 28 ans, vous rêvez de Paris euh, 2024, comment on se prépare justement à, à être un enfant qui a toujours baigné dans l'univers du judo et à devenir un professionnel
2: eh ben, on se prépare euh, en pensant qu'à ça. On pense <rire> tout le temps à ça. Donc, euh, et nos entraîneurs aussi. On n'a qu'un seul but. On s'entraîne tous les jours pour ça. On se lève tous les jours pour ça. Donc tous les sacrifices qu'on fait, on le fait pour cet événement. Donc voilà, ça demande beaucoup de préparation. C'est énormément de, d'entraînement, de sacrifices. Mais on sait pourquoi on le fait. On sait que ça va être une énorme fête du sport et on a absolument envie d'y participer. Donc euh, on va tout faire pour.
1: Je vous ai rencontré au MEDEF, il y avait une rencontre pour faire en sorte que le sport soit aussi pratiqué en entreprise. C'est important. Est-ce que vous trouvez qu'en France, euh, on on met un peu de côté euh, tout Il y a le travail d'un côté, il y a le sport de l'autre et qu'on devrait mélanger un peu tout, y compris avec l'école
2: Bien sûr, bien sûr. Je pense que le sport est très important pour, pour quiconque. Qu'on soit sportif ou non, je pense que faire un peu de sport, c'est très important. Et notamment, nous, dans le judo, on a un rapport à la chute qui est vraiment différent des, des autres, des gens qui ne font pas de sport ou qui ne font pas tout simplement de judo. Donc, je pense qu'on a quelque chose à transmettre à ce niveau-là. Et si on peut euh, vous montrer que faire du sport, euh, c'est pas forcément euh, si violent que ça, et eh bien, on va le faire avec plaisir. Oui, oui effectivement. Alors, malgré tout,
1: euh, le judo, il faut se préparer psychologiquement, faire attention aux blessures. Alors, comment vous faites euh, tout au long de l'année
2: bah, faire attention aux blessures, euh, on fait comme on peut. Hein. La blessure, malheureusement, on ne peut pas la prévoir. Donc euh, on fait en sorte de, de faire attention, même si euh, c'est inévitable parfois. Il y a des, des moments, hein, le judo, c'est un sport où il y a beaucoup de tensions, de, tension, de torsions, de, de réchappe. on tombe. Donc forcément, il y a des moments où le corps, il ne il tombe pas au bon endroit, pas au bon moment. Et voilà, il se blesse, c'est comme ça. Après, nous, euh, au contraire, on fait plutôt en sorte de se réparer le plus vite possible. Donc on a toute une équipe qui est mise en place à l'INSEP notamment, des médecins, des kinés, des ostéopathes. Donc euh, on sait que dès qu'on est blessé, euh, on va tout faire pour revenir au plus vite parce que c'est vraiment maintenant une course contre la montre. On essaye de perdre le moins de temps possible et une blessure ça nous ralentit donc euh, on fait en sorte de ne pas se blesser mais si on se blesse on fait en sorte de revenir le plus vite possible.
1: Alors être bien entouré c'est très important, vous êtes originaire des Yvelines, vous c'est êtes ça. un pur francilien et vous êtes pensionnaire à l'INSEP du côté donc, du bois de Vincennes. Donc on reste en île de france euh, que vous apporte cette structure justement
2: bah, elle est importante parce que comme j'ai dit, il y a tout qui est là-bas. Donc euh, on va voir euh, ça peut passer des études jusqu'à ma préparatrice mentale, à mes entraîneurs, euh, j'y ai habité même pendant deux ans. Donc c'est une structure qui est très importante euh, pour se former. Quand on arrive sur Paris, moi j'étais des Yvelines, donc quand je suis monté sur Paris et que j'ai signé dans mon club de la à Paris 20, euh, j'étais un peu sur Paris, euh, j'étais un peu laissé comme ça. Et c'est vrai que l'INSEP, quand j'y suis arrivé, bah, elle m'a accueilli et je me suis entraîné tous les jours là-bas. Donc voilà, après, il faut réussir à faire la part des choses. Moi, maintenant, euh, je m'entraîne à l'INSEP et aussi à mon club. C'est très important pour moi de faire les deux, d'avoir cette espèce d'osmose qui se passe entre les deux. Je sais que je peux m'entraîner très fort à l'INSEP et que je peux m'entraîner beaucoup plus précisément dans mon club. Donc ça me permet d'avoir les deux côtés et en fait, je prends ce que j'ai à prendre là où je peux le prendre.
1: Moi je suis toujours euh, agréablement, je vais pas dire surpris mais toujours euh, vraiment euh, plein d'étoiles dans les yeux quand je rencontre des sportifs parce que je me rends compte aussi qu'ils ont un niveau d'études euh, assez important euh, vraiment et vous vous avez un master 2 en sport business, c'est super compliqué d'allier les deux le sport et les études donc chapeau quoi. comment vous vous y êtes pris comment vous avez fait
2: Alors je vais pas vous mentir c'est pas facile moi de base je suis pas quelqu'un qui était très très école, j'ai jamais été très fort, j'ai toujours passé à la limite, vous savez la, la, juste la moyenne qu'il faut pour passer. Donc, c'est vrai. Mais après, moi, le sport de niveau m'est un peu tombé dessus. Moi, j'ai commencé euh, vraiment le haut niveau à 20 ans. Ça arrivait très tard, contrairement aux autres qui partent tous en sport études à 14, 15 ans, qui quittent le le foyer pour aller s'entraîner tous les jours. Moi, j'ai pas eu, euh, j'ai pas pas osé le faire. J'ai préféré rester chez chez ma maman avec mes amis. Donc, euh, voilà. Mais euh, par contre, oui, effectivement, c'est pas facile de de faire les deux en même temps. Ça demande beaucoup de de sérieux, ce que je n'ai pas tout le temps. Mais voilà, j'ai continué parce que je me suis dit que d'avoir ce double projet, c'est très important quand même de ne pas avoir que le sport parce qu'on ne sait jamais ce qui se passe. Demain, si on se casse une jambe ou quoi que ce soit, on n'a plus le, le sport, ça peut être fini demain. Donc voilà, c'était pour avoir un petit backup et être sûr d'avoir ce diplôme. Et puis, je vous avoue que mes parents m'ont un peu poussé à, à continuer les à études. Continuer. Euh, d'un autre côté, vous êtes
1: également parrain d'un club
2: handi-judo. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus alors voilà, c'est le, la section anti-judo des Yvelines, donc euh, je suis très fier d'être le parrain, on m'a proposé d'être le parrain l'année la dernière, c'est la deuxième année que je le fais, et c'est vraiment un plaisir pour moi, j'adore y aller, j'y vais une fois par mois, quand je peux, alors des fois je suis à l'étranger malheureusement, mais voilà, ça nous permet euh, bah, de faire une séance de judo avec des personnes en situation de handicap, donc ça peut être euh, des autistes, euh, des trisomiques, mais c'est quelque chose de très très intéressant, ça, ça remet les pieds sur terre et ça nous montre à quel point, euh, voilà, ils nous donnent, ils nous donnent des bonnes ondes, des ondes positives. Ils ont toujours le sourire, ils, ont, ils sont courageux parce qu'ils viennent s'entraîner alors que c'est pas facile. Il y en a parfois qui sont pas capables de se mettre debout et pourtant on arrive à leur faire faire des exercices de judo. Et en fait, quand je vais là-bas, bah, je ressors et pendant deux heures, mes problèmes ils ont disparu et je me, je minimise en disant, ouais, enfin, quand même, j'ai quand même de la chance donc euh, voilà. Il faut que je me batte pour y arriver parce qu'eux, ils se battent pour le faire. Euh, ils doivent
1: avoir les yeux euh, vraiment euh, pleins d'étoiles parce que de, de l'autre côté, ils ont donc vous, Benjamin, euh, double champion de France quand même et euh, triple champion de France.
2: <rire> je, préfère, voilà, je préfère qu'on remette les choses dans leur contexte. Vous avez raison. <rire> donc, donc, euh, euh, en quelle
1: année Vous pouvez nous préciser les années du oh là coup là, ou... Je euh... crois
2: qu'il y a 2016, 2018 et, et 7, 2019. 2000, eh, 2019 20...
1: alors ouais. 2019, ouais. 19. Et
2: 2022. De...
1: Voilà, il m'en... il m'en manquait une euh, du coup c'est vrai que c'est un, un temps magique de rencontrer euh, des enfants euh, pour vous aussi c'est une année cruciale 2023 parce qu'il faudra continuer à être le meilleur pour aller à Paris parce que c'est cruel
2: Dominique il n'y a que le meilleur de sa catégorie
1: au judo qui pourra aller à Paris 2024
2: exactement il n'y en a qu'un par catégorie on est 7 garçons et 7 filles à aller aux Jeux Olympiques et il euh, y a sept catégories, donc il euh, n'y en aura qu'un par catégorie qui va aller représenter la France aux Jeux Olympiques en judo.
1: Alors quels sont les grands rendez-vous de l'année à ne pas manquer On va vous suivre et vous encourager Benjamin.
2: Alors c'est gentil, le 4-5 février prochain, le tournoi de Paris à l'Accor Hotel Arena, donc, qui est l'un des plus grands tournois du monde euh, déjà parce que c'est chez nous et c'est très mmh. important. Les français adorent le judo et viennent nous soutenir chaque année. Donc euh, j'espère rééditer ma performance de l'année dernière, voire mieux, puisque j'avais eu la médaille de bronze. Donc pourquoi pas l'or, ça serait un grand plaisir. Et puis sinon, il y aura les championnats du monde après à venir, si jamais j'arrive à me qualifier. Et il y aura les championnats d'Europe, pareil, en novembre, qui seront en France d'ailleurs.
1: Quelle est la chose la plus dure euh, Gagner ou éviter les blessures
2: les deux, enfin la blessure est inévitable alors que gagner, c'est, c'est, c'est nous qui choisissons entre guillemets. Après le plus dur, c'est pas de dans le judo le plus dur, c'est pas de gagner une fois, c'est de rester euh, toujours performant. On va dire que la performance c'est bien, mais la constance c'est mieux.
1: Oui,
0: je, j'imagine. Dominique, vous avez une question Oui, euh, Benjamin, moi je voudrais savoir comment vous vous voyez dans 20 ans parce que j'ai eu la chance de croiser deux fois, deux fois Karima Medjeded, qui euh, est une judokate euh, malvoyante, qui a été médaille d'or euh, en 2004 à Athènes, euh, qui euh, continue à aller dans les clubs, rencontrer notamment les enfants qui font du judo pour leur montrer que même euh, en étant handicapée, euh, elle a été... Euh, elle a été médaille d'or. Est-ce que vous, vous, vous voyez, vous, dans 20 ans, continuer à aller euh, euh, promouvoir ce sport qu'est le judo et que, a priori, vous, vous adorez
2: alors, si je peux, oui. Si j'ai de la crédibilité à le faire avec plaisir. Moi, j'adore, euh, on adore transmettre dans le judo. En général, on est assez friand de ce genre de choses. Donc, pourquoi pas? Après, dans 20 ans, euh, où est-ce que je me vois? Euh, pff, c'est, c'est dur à dire. Je pense que déjà, j'aurais pris un peu de ventre. Euh, je me serais un peu, un petit peu tassé avec toutes ces blessures. Mais euh, si je peux continuer à, à transmettre, euh, ouais, je le ferai avec, euh, avec grand plaisir.
0: Quand vous dites, je me serais un peu tassé, vous mesurez combien?
2: 1m89. Ouais, c'est ça.
0: C'est ce que... <rire> bon, même si vous vous tassez un tout petit peu. <rire> c'est pas
2: grave, ouais. Ouais, restez grand. <rire> Benjamin, vous revenez juste d'Autriche. Qu'est-ce que vous faisiez en Autriche la, la semaine dernière On était en stage de préparation, un stage international qui réunit, Il euh, y avait quand même 900 judokas, donc c'est beaucoup. Et en fait, on s'entraîne avec des étrangers. Ça nous permet de voir un peu, de jauger le niveau euh, de, no- de nos adversaires. Donc, c'est un stage intensif. On y était pendant une semaine et on s'entraîne tous les jours. On fait beaucoup de, beaucoup de combats. Donc c'est un stage qui est assez fatigant, assez dur pour le corps. Mais c'est très important pour faire pour nous de faire ça, puisque ça nous permet de voir un peu les étrangers et de ne pas rester contre français. Donc, c'est, c'est très important et c'est très bien qu'on puisse le faire.
1: Et oui, quelle préparation, hein, formidable. Auront lieu les épreuves de, de judo à Paris 2024 Est-ce que vous Alors, savez Alors, il
2: me semble que c'est euh, sur le champ de Mars. Au champ Donc de Mars, c'est magnifique. C'est très sympa. Magnifique,
1: ouais, très ouais. sympa. magnifique cadre. Euh, Benjamin, on va vous encourager. Comment on peut vous suivre sur les réseaux sociaux et comment on peut faire si les auditeurs veulent vraiment vous, vous applaudir, vous acclamer Eh
2: bah, écoutez, euh, venez me voir le samedi 4 février à la Corotel Arena. Donc, euh, si vous voulez nous soutenir, et puis après. Euh, Vous pouvez chercher sur Internet, regarder les vidéos, vous tapez Benjamin Axus, j'espère qu'il y en aura certaines qui qui vous plairont.
0: C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.